0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis Fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid. Wie immer darf ich euch zu diesem tollen Format begrüßen. Und wie immer darf ich an meiner Seite begrüßen den Mann, der äh, eine exklusive Sicht auf Schiedsrichterentscheidungen hat, die mir persönlich wichtig sind. Hallo, Alex drücker <lacht> Hallo, Julius Eid. Was ist denn das für eine Introduction? Ja, wir haben privat noch nicht drüber gesprochen. Deswegen wollte ich das jetzt mal hier schnell in, im Intro klären. Nee, willkommen. Vielleicht hört man es raus, das ist natürlich auch die Anspielung aus einem hitzigen nationalen äh, Fußballwochenende. Vereine sind in der Bundesliga angetreten, haben gespielt, alles äh, ging mit rechten Dingen zu, alles toll. Ein gutes Wochenende liegt hinter uns für den deutschen Fußball und jetzt blicken wir auf den internationalen Fußball. Die Königsklasse steht vor der Tür, deswegen sind wir auch schon Montag wieder da und äh, wir können uns so ein bisschen vom... Vom Ligageschäft abwenden auf die Königsklasse blicken an einem ja immer sehr interessanten sechsten Spieltag muss man sagen vielleicht nicht für alle Gruppen aber es gibt dann eben so viele Konstellationen jetzt auch wo Favoriten schon sicher weiter sind vielleicht rutschen die dann mal aus vielleicht ähm, kann sich eine Mannschaft doch noch überraschend in die äh, K.O.-Phase oder zumindest in die Euroleague schieben also es ist schon schon eine spannende Gemengelage an diesem sechsten Spieltag bevor wir da einsteigen wollen wir natürlich aber noch mal ein paar Hinweise loswerden. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und ähm, ganz wichtig eben auch, dass die Angaben hier ohne Gewehr sind in diesem Podcast. Heißt, die Quoten können sich eben jederzeit noch von Wettanbieter zu Wettanbieter verändern. Zu guter Letzt auch noch der Hinweis, dass Sportwetten Spaß aber auch süchtig machen können. Und wenn das bei euch der Fall ist, bekommt ihr Hilfe, sei es beim Support der Wettbasis per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, damit ist der Disclaimer wie immer im Kasten und wir können richtig loslegen. Sechster Spieltag Champions League. Ich habe schon gesagt, Alex, hast du Bock?
1: Ähm, das Abwenden vom Bundesligaspieltag, so viel möchte ich noch loswerden. Glaube ich, fällt dir nicht ganz so leicht, wenn ich zwischen den Zeilen deiner Anmoderation lese. Sitzt du da eigentlich mit dem BVB-Schal um den, um den Hals oder was ist, da, was ist da los hier?
0: Nee, das ist tatsächlich einfach nur, glaube ich, gäbe es also da. Aha, aha, aha. da, da also ist man merkt schon, das
1: Wochenende hat den Kollegen Eid noch etwas mitgenommen, wer, wer aufmerksam zugehört hat am Anfang. Angespielt wurde natürlich auf die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung beim german Klassiko, aber den muss sowohl der BVB als auch Bayern hinter sich lassen, diese Entscheidung, denn es geht einfach weiter. Du musst das abhaken, Julius, ihr müsst das abhaken beim BVB, wobei... Ja, man muss sagen, es, für
0: beide geht es ja um nicht mehr so viel. Ne? Ich wollte also. gerade
1: sagen, eigentlich ist es ja sogar wurscht, ob man es abhakt, weil für beide geht es um nichts. Ne? Dortmund fest in der Euroleague, sehr, sehr enttäuschend, Bayern sicher weiter, Den ist das sowieso wurscht, die haben den deutschen Klassiko gewonnen. Ja, ich würde sagen, wir haken es auch ab, diese Kontroversen im Signal Iduna Park und widmen uns womöglichen Kontroversen in der Champions League.
0: Ja, äh, ich habe extra Barça farben an, das ist das nämlich eigentlich auch, weil ich, also, ne, um ein bisschen zu unterstützen. Äh, das ist mein letzter Kommentar <lacht> dazu, vielleicht, vielleicht auch nicht. werden sehen, wir fangen aber an mit einer anderen Bundesligamannschaft an Spieltag 6. Das erste Spiel, was wir uns rausgesucht haben, ist das Duell zwischen Leipzig und City und damit, ja, zwischen 9. Cheftrainer jetzt auch offiziell, zumindest für kurze Zeit, Achim Bayerlords bei den Leipzigern. Der darf das Team gegen City ins Feld führen. Ähm, Jesse Marsch war schon ein paar Wochen nicht mehr oder ein paar Spiele nicht mehr an der Seitenlinie zu sehen, darf auch gar nicht mehr wiederkommen. Äh, immer noch, ähm, auch wenn die Entwicklung vielleicht ja schon schon klar gemacht hat, dass sein Stuhl wackelig ist, ein schwieriger Zeitpunkt für Trainerwechsel, finde ich, wenn er einfach die letzten Spiele gar nicht trainiert hat. Ne? Aber in der Quarantäne entlassen, ja, das, das ist, ist auch mies, ein, ich,
1: ich glaube, das ist ein absolutes Novum in der Bundesliga-Geschichte. Ähm, unglücklich für den Kollegen Marsch, denn du kannst ja argumentieren, naja, der war ja die letzten Spiele gar nicht an der Seitenlinie ich glaube auch gar nicht im Training, denn Quarantäne ist ja Quarantäne, die zählt ja nicht nur für für Bundesligaspiele, die zählt ja allgemein. Ja, ja, davon Sprich, er hat sein. ja auch im Training gar nicht mitgewirkt. Also etwaige taktische Anweisungen, schön per WhatsApp oder per Telefon, schön und gut, aber so wirklich einwirken konnte er auf die Mannschaft seit Wochen nicht mehr, wird aber trotzdem entlassen für die miesen Leistung seiner Mannschaft und Ergebnisse, auch wenn man sagen kann, vielleicht
0: ist sein Einfluss gar nicht, darauf gar nicht so groß gewesen.
1: Also hat schon Geschmäckle. Aber ich finde
0: humoristische Fußnote, ich fand zumindest tatsächlich sehr unterhaltsam was. Oliver Minzlaff zu der Entlassung erzählt hat noch, nämlich gesagt, Jesse Marsch kam schon zweimal zu mir im Laufe der Saison hat gesagt, Oliver, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin für diesen fantastischen Kader. So hat er gesagt, so der Typ, der den Kader zusammengestellt hat, hat dieses Zitat selber so weitergegeben. Ähm, fand ich ganz lustig noch, weil Womöglich so
1: hat das ein wenig beschönigt, sowohl äh, das eine als auch das andere. <lacht> ja. Nichtsdestotrotz, ja, Leipzig, äh, um nach vorne zu blicken, Leipzig muss. Fantastischer Kader mit einem sehr starken Kader, dabei bleibe ich tatsächlich sogar auch, ähm, muss irgendwie sogar wahrscheinlich gewinnen, könnte ich mir gut vorstellen. Denn Ausgangslage ist recht simpel. Leipzig muss genauso viele oder mehr Punkte holen als Brügge an diesem Spieltag. Beide punktgleich. Leipzig hat den direkten Vergleich gewonnen. Beide bei vier Punkten. Sprich, wenn Brügge gewinnt und Leipzig nicht gewinnt, ist Leipzig komplett ausgeschieden. Keine Europa League, kein Nichts. Achtelfinale ist sowieso nicht mehr möglich. Und das Schwierige ist, man empfängt zu Hause Man City, während gleichzeitig Brügge bei Paris Saint-Germain spielt. Für Paris geht es aber um rein gar nichts mehr. So, also Für so City ein Punkt. City natürlich auch nicht, ne? Nee, aber so ein Punkt von Brügge im PSG, äh, bei PSG ist wesentlich wahrscheinlicher aus meiner Sicht als ein Punkt von Leipzig gegen City.
0: Du musst auf jeden Fall sagen, dass, das sehe ich auch so, du kannst an dieses Spiel gegen Manchester City nur so rangehen, dass das eigentlich auf jeden Fall erstmal den Anspruch haben muss, das zu gewinnen, um wirklich das Weiterkommen zumindest in der Euroleague zu sichern. Das ist das ist das Einzige, was Sinn macht von der Herangehensweise. Man kann sich da nicht drauf verlassen, dass äh, ein PSG, was ja auch gerne mal ein bisschen äh, Tempo nachlässt, sage ich mal, gerade wenn es um nichts geht und die Stars vielleicht nicht mehr so richtig Bock haben und das nicht das ganz große Spiel ist. Äh, ich glaube, darauf darfst du dich nicht verlassen, was auf dem anderen Platz Eben. passiert. Bin Ich völlig bei dir und da hast du natürlich eine der besten Mannschaften der Welt jetzt gegen dich, den äh, seit dem Wochenende dann feststehenden neuen Tabellenführer der Premier League in äh, toller Form weiterhin. Gerade Bernardo Silva, finde ich, spielt auch noch mal eine ganz fantastische Saison in diesem Jahr kann man vielleicht auch nochmal herausheben. Aber generell, die Klasse City ist natürlich unbestritten. Das heißt, Leipzig muss oder sollte gewinnen. Aber der Favorit ist auf dem Papier trotzdem natürlich weiter Manchester City. Ne?
1: Ja, absolut. Also Leipzig kann nicht einfach auf Unentschieden spielen und hoffen, dass das PSG gewinnt. Das ist ja die, die große Gefahr. Oder Unentschieden spielt, weil die einfach... Also grundsätzlich, wir werden jetzt nicht so ausführlich über das andere Parallelspiel PSG PSG City äh, Brücke sprechen. Aber Kurzform, wie viel Lust hat PSG? Die schlingern in der Liga, die sind nicht gut drauf, es geht um nichts mehr, sie sind sicher Zweiter, können ja auch Erster gar nicht mehr werden. Also Leipzig muss Vollgas geben und können sie das gegen City oder anders gesprochen, je mehr Risiko du gegen City gehst, desto mehr Platz hat natürlich Man City, die natürlich nicht 100% geben werden, die wahrscheinlich sehr viel rotieren werden, Problem ist, die Bank von City ist einfach weiterhin brutal, ja, allem, also die können ja ach,
0: zwei grandiose Mannschaften stellen. Und du hast Leipzig eben ja auch in keiner guten Form, ne? Und du hast jetzt auch ja. nicht den neuen Trainer eingestellt, sondern du hast den Co-Trainer, der jetzt nochmal ein Spiel ja. übernimmt, der eigentlich ja genauso mit beteiligt war, der auch selber die Cheftrainerrolle in den letzten ja. Spielen ja übernommen hat aufgrund der Quarantäne von Marsch. Also ganz ehrlich, ähm, die, die Ausgangslage ist natürlich auch nicht so, dass da ein äh, Top Leipzig hinkommt, dass sie mitspielen können in der Champions League. Das haben sie immer mal wieder bewiesen. Aber trotzdem ja. wird es super schwer. Ich glaube tatsächlich, das Weiterkommen hängt am Ende davon ab, ob PSG. Lust genug hat, Brücke ja, zu schlagen. Denn ansonsten ich mit. kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Manchester City hier am Ende den Sieg trotzdem davonträgt. Vor allen Dingen einfach, weil es mit bis zu zweier Quoten im, im Dreiweg auf City... Ja, Disclaimer, es ist auch, wie du gesagt hast, es wird rotiert werden. Ja, dieser Sieg auf City-Seiten muss nicht unbedingt eingefahren werden. Aber trotzdem reden wir hier über ein Team, bei dem Pep Guardiola sehr ehrgeizig an der Seite stehen wird. Wir reden über eine zweite Reihe, die genauso gut ist wie die erste Reihe von Leipzig und die sich beweisen muss und will in solchen Spielen. Also für mich äh, die Zweierquote darf in diesem Aufeinandertreffen auch ziemlich lukrativ einfach.
1: Ähm, für mich auch. Ich gehe tatsächlich auch auf den City-Sieg, weil Leipzig einfach ja nicht gut ist. Seit Wochen gehörige Probleme hat. Die Trainerentlassung führt jetzt glaube ich auch nicht zu Stabilität, weil kein neuer Mann da ist, sondern ne, einfach nur der Mann, der eh schon seit Wochen nicht da war, der in Quarantäne war, einfach nur entlassen wurde. Aber es ändert sich ja so gesehen nichts. Ähm, dazu, ja, die, die desaströsen Auftritte zuletzt gegen Leverkusen und gegen, ähm, äh, Union Berlin. Dazu, wenn City das trotzdem so, so gut besetzt ist, dann spielt halt Maris und Foden oder dann spielen halt Jesus und, ne, wer auch immer. Wenn ja, es verrückt
0: ist, läuft, Sterling mal anfangen oder so. Oder, oder Sterling, ja. also <lacht> es
1: ist ja wirklich, ne, es ist ja so eine starke Mannschaft und die werden Platz haben, weil, sie, weil Leipzig einfach mehr riskieren muss. Und wenn, wenn City Platz hat und mit dieser Lockerheit auch spielt, ne, ähm, die werden ja einfach locker Fußball spielen. Und das, das ist ja meistens das Beste, was in, der Mann, was in einer spielstarken Mannschaft passieren kann. Ohne Druck, einfach locker. Und die anderen haben Druck, sind angeschlagen, sind mental. Ne, ähm, nicht bei Oder unter Druck einfach. Das wird ein City-Sieg. Da gehe ich auch zu Zweierquoten mit. Ich finde die Quote super lukrativ. Ich finde die auch ein bisschen zu hoch, um ehrlich zu sein. Deswegen, ja, das spielen wir im Dreiweg schön an. Ja. Und gleichzeitig heißt es aus deutscher Sicht hoffen, dass PSG Lust hat, wobei auch da, ob Messi spielt, Neymar sowieso verletzt. Also er wird ja. PSG so rotieren, dass die nicht gewinnen. Weil Absolut, eben und da kann man so glaube ich, auch wenn wir es
0: nicht groß im, im Sendeplan stehen haben, zumindest mal erwähnen, dass die doppelte Chance auf Brügge tatsächlich sehr lukrativ ist, immer noch. Also wer hier die doppelte Chance bei PSG gegen Brügge anvisiert, bekommt äh, drei Fünferquoten im Schnitt. Ähm, und wir sind beide der Meinung, so ein Punktverlust von PSG können wir uns ganz gut vorstellen in diesem Duell. Gerade eben, weil es letzte, das letzte Spiel ist, also... Das nochmal so ein Querverweis zum anderen Spiel in dieser Gruppe könnte könnte sich auch lohnen.
1: Wäre natürlich der Supergau für für Leipzig, ne? Also Dritter werden ist jetzt keine große Schande in der in der Gruppe mit City und PSG, aber Vierter werden hinter Brücke keine Europa League. Das wäre der der Supergau für den für den Club.
0: Ja, schade. Wirklich, wäre wär echt schade drum. Wäre wär schade. Ja, wär wirklich schade drum. Lass uns äh, weitergehen zum nächsten Spiel. Es ist ein sehr namhaftes Spiel, in dem geht es aber nur noch für eine Mannschaft um etwas. Das macht das Spiel auch tatsächlich wieder ein Ticken interessanter. Denn der Favorit, das sind die Liverpooler, sind auswärts bei Milan und sind logischerweise mit fünf Siegen aus fünf Spielen schon safe weiter, auch als Gruppenerster. Milan hingegen steht richtig unter Druck vor diesem Spiel. Die sind nämlich im Moment nur Dritter ein Punkt hinter dem zweiten, das ist Porto. Punktgleich mit dem vierten, das ist Atletico. Die spielen natürlich auch noch gegeneinander. Das heißt, wir haben hier ja, zwei Mannschaften mit vier Punkten in der Gruppe, ein Team mit fünf Punkten in der Gruppe. Wir, wir packen dann wahrscheinlich immer so ein bisschen beide Spiele in die Betrachtung. Jetzt rein pro Gruppe, macht mehr Sinn. Ja, ne? ja, ja. Ähm, aber da geht es natürlich nur für Liverpool um nichts und für alle anderen geht es tatsächlich ums Weiterkommen noch. Ne? Also ja. super spannend.
1: Es gibt zwei Gruppen, da empfehle ich jedem, dem Tabellenrechner auszupacken. Das ist Gruppe G später, die Wolfsburg-Gruppe, und das ist tatsächlich diese ähm, Gruppe B mit Milan, Liverpool, Atletico und Porto. Absoluter Wahnsinn, da kann alles passieren. Jedes Tor hat äh, äh, Auswirkungen aufs Weiterkommen von, einer, von der anderen Mannschaft. Das Simpelste ist natürlich, Liverpool gewinnt, denn dann atmen schon mal Porto und Atletico auf und je nachdem, was die dann machen, so können sie weiterkommen. So, gleichzeitig Milan muss natürlich gewinnen oder sollte gewinnen, aber Milan reicht ja auch ein Unentschieden, nämlich dann, wenn ähm, Porto gewinnt oder Unentschieden spielt. So, jetzt muss Und ich gucken, dass ich mich. Dritter. Nicht, dann werden sie dritter. Ja, aber es geht ja um, wer scheidet komplett aus, wer ja. wird Dritter, wer ja, wird aber Zweiter. Also. Theoretisch
0: wäre mit einem Sieg für Milan natürlich sogar noch Platz zwei auch drin.
1: Ja, wenn, natürlich, ja, ne? natürlich. Wenn, wenn Porto und, ähm, und, Atletico unentschieden spielen, Milan gewinnt, ist Milan Zweiter.
0: Wenn Atletico gewinnt, sollte Milan auch Zweiter sein. Wenn Milan und Atletico beide gewinnen, sind sie ja weiter Punkt. Richtig, direkter ja,
1: Vergleich gewonnen. gewonnen, korrekt. Also Milan gewinnt und die Chancen sehen, stehen nicht schlecht, es sei denn Porto gewinnt. Ja. Es genau ist, so kann man es erstmal zusammenfassen. Ja. Und gleichzeitig Atletico muss natürlich selbst gewinnen und muss hoffen, dass Milan nicht gewinnt.
0: Also wir haben das Heimteam also. Milan, das muss gegen Liverpool gewinnen, das ist eine sauschwere Aufgabe, vor allem weil Liverpool einfach sehr, sehr gut drauf ist weiterhin. Auch wenn man jetzt ja natürlich sehr spät erst am Wochenende gewonnen hat, muss man sagen, das Spiel hätte vorher schon ein Tor sehen müssen, wenn Diogo Jota da ein, ein, nicht dieses legendäre, die legendäre äh, Chancevergebung der, der Saison wahrscheinlich produziert, als er schon den Torwart hinter sich gelassen hat und dann einen Abwehrspieler abschießt, der noch auf der Linie irgendwie steht, aber eigentlich das, ja die Hälfte des Tors ist komplett frei, er hat eigentlich auch super viel Zeit, also da muss eigentlich ein Tor fallen, generell war es ein Sturmlauf, also es war jetzt kein Spiel, was 0-0 hätte ausgehen sollen vom Spielverlauf her, deswegen und davor hatten wir ja zwei, drei Galen in der heimischen Liga hintereinander von Liverpool, jeweils mit äh, ordentlich Torausbeute auch äh, erst gegen Arsenal vier Tore erzielt, dann äh, am vergangenen Wochenende auch noch mal äh, im Derby gegen Everton vier Tore erzielt, also da ist man sehr gut drauf. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie, inwieweit sagt Klopp dieses Spiel, ist mir auch egal. ne? Weil die, die zweite Reihe bei Liverpool ist jetzt nicht mehr so berauschend wie bei City zum Beispiel.
1: Genau, Thema PSG, Thema Man City, ist auch Thema Liverpool, es wird rotiert, aber die Bank ist nicht so gut wie bei City, denn wenn Jota und Zahler als Beispiel pausieren sollten, dann fällt das Niveau schon ab. Origi
0: und Minamino. So. Also ich wollte gerade sagen, ohne das
1: ja. Origi zu nahe drin zu wollen, er hat ja den Siegtreffer am Wochenende erzielt und in der Champions League das eine oder andere sehr wichtige Tor. Wir erinnern uns alle, aber nichtsdestotrotz, ne, der, die Qualität würde enorm abfallen und das wäre auch ein klares Zeichen, so, wir gehen es easy an, wir, uns ist das nicht so wichtig. Und ich du fürchte Dingen, dann. Du hast
0: ja auch noch andere Positionen, wo es relativ naheliegen wäre. Also zum Beispiel mal wieder sagen, so Trent Alexander Arnold kriegt mal wieder eine Pause. Wir bringen Nico Williams, der vielleicht vielversprechend ist, aber sicherlich nicht auf Trent Alexander Arnold Niveau. Ja. Genauso dasselbe gilt für Robertson, wo du mit Simikas eine spannende, aber keine hoch, also keine gleichwertige Alternative hast. Ich glaube, das ist sogar relativ naheliegend, dass die mal Spielzeit bekommen. Konate wird sicherlich reinrotieren, am Wochenende hat er nämlich auch wieder nicht gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass der wieder Spielzeit bekommt, der ist noch nicht hundertprozentig angekommen. Ich glaube, wir werden schon eine sehr veränderte Liverpool-Elf hier sehen.
1: Ich habe das Gefühl, die Wettanbieter sehen das ähnlich wie du oder ähm, antizipieren das auch, denn die Quoten auf Liverpool sind erstaunlich. 3,30 gibt es auf den Liverpool-Sieg. Das ist, Warum ist das so hoch? Ja, das kann man sich nur so erklären, ne? dass scheinbar da viele von sehr großer Rotation ausgehen. Denn Liverpool hat ja alle Spiele bisher gewonnen. Also, und da mein, muss man, man auch könnte
0: vielleicht doch nochmal auch diesen kleinen Disclaimer vorlegen, mit, mit so ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich ähm, können wir alle nur spekulieren, wie kloppt das am Ende. Ne? Im Kader sein wird auch ein Salah, im Kader sein wird auch ein Jota, und im Kader sein wird auch ein Robertson. Und, äh, und es sei daran erinnert, dass... Letzte Saison, da war Liverpool schon auch schon durch,
1: hat den letzten Spieltag in Mietzschöland gespielt, meine ich. Und da hat Salah, haben Sala und Jota von Beginn an gespielt, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Ja, stimmt. Ähm, also soll, deswegen, ich finde die Quoten, ich wollte nochmal auf diese Quote ansprechen. Wenn da die zwei stehen würde, völlig okay, weil ne, die einen müssen gewinnen, die anderen müssen nicht, dann wird rotiert etc. Aber eine Dreierquote auf Liverpool, das springt mir einfach enorm ins Auge. Das ist für mich auch nicht... Nachvollziehbar so, so vielleicht wirklich. Vielleicht
0: hoffen, dass, dass man ganz schnell, nachdem die Aufstellungen draußen sind, nochmal den Tipp abgeben kann und die Quoten noch ähnlich sind, falls, falls doch ein paar prominentere Namen als zu erwarten drinstehen.
1: Ähm, und ich wollte sagen, man sollte ja auch nicht vergessen, Milan muss gewinnen. und Wir sind wieder beim Thema, die eine Mannschaft hat Druck und die andere Mannschaft kann einfach locker befreit aufspielen. Ohne Druck, einfach ein bisschen Ball laufen lassen, etc. Das spielt ja auch eine Rolle. Wenn, mit Druck kannst du ja... Also, Druck erleichtert das Fußballspielen nicht. Ne? Grüße an Leipzig, Grüße an Milan, Grüße an Atletico, Grüße auch an den FC Barcelona später. Mit Druck musst du auch erstmal umgehen, während du gegen eine absolute Top-Mannschaft spielst, die keinerlei Druck hat, die locker aufspielen kann und die einfach 3,30er Quoten auf den Sieg hat. Also du merkst schon, so eine doppelte Chance, beispielsweise, man muss ja nicht mal auf den Liverpool-Sieg gehen, aber einfach auch die doppelte Chance bietet sich ja an. Einfach sagen, x oder 2, da gibt es ja auch 1,70, 1,80 ist da der Schnitt. Ja, why not?
0: Kann man auf jeden Fall machen. Lass uns noch ganz kurz ähm, wieder äh, auch die anderen beiden Teams mit reinnehmen, die wir natürlich auch schon so ein bisschen abgehandelt haben, erklärt haben, wo der Druck liegt und so, aber Porto äh, empfängt Atletico. Das bedeutet auch so ein bisschen äh, Atletico so ein bisschen mehr gefordert, als man es vielleicht äh, von der grundsätzlichen Spielidee her mag, ne? Atletico muss äh, muss dieses Spiel gewinnen. So, ähm Ja. Sie sind ein Punkt hinter Porto. Das heißt, wenn sie nur selbst unentschieden, würde sie komplett aus der Rechnung nehmen. Also nicht mal mehr ermöglichen, dass man Euroleague spielt. Ne? Sie genau. brauchen unbedingt drei Punkte. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist natürlich nicht unbedingt die Ausgangssituation. Die schönste Ausgangssituation für Simeone ist wahrscheinlich, mit einem 0-0 bin ich weiter. Das heißt, wir haben hier nicht die schönste Ausgangssituation, die der Trainer sich wünschen würde. Ne? Genau das hat aber Porto.
1: Ähm, wenn Milan nicht gewinnt kann Porto mit einem 0-0 weiterkommen. Oder kommt, äh, also weiter, sogar in der, in der Champions League weiter. Ist im Achtelfinale. Und wenn Milan gewinnt und Porto spielt unentschieden, ist Porto zumindest in der Euro League. Das heißt, ich erwarte tatsächlich ein defensives Porto, die abwarten, die Atletico machen lassen. Atletico wird sich da nicht so wohlfühlen, weil das können, sie, sie warten lieber eher ab. Ne? Ähm, ich glaube, das wird richtig schwer. Plus, die Problematik ist ja nicht nur, Atletico muss stürmen, muss angreifen, Porto kann abwarten, sondern auch, was hat denn Atletico am Wochenende gemacht? Da haben sie zu Hause gegen Mallorca nach Führung verloren. Also du kommst ja auch mit alles andere als irgendwie Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in dieses Must-Win-Game, in dieses Finale. Zu Hause nach Führung gegen den Aufsteiger verlieren, das macht mir auch schon Sorge, wenn ich so ein bisschen mit spanischer Brille oder aus spanischer Sicht das Ganze betrachte. Also ja, ich sorge mich um Atletico. Ich erwarte natürlich, dass er nicht abwartend spielen, Atleti, sondern die müssen Vollgas geben und ich hoffe, dass Cholo Simeone die die richtigen Worte findet, denn ich würde mir schon wünschen, dass Atletico gewinnt und weiterkommt, um ehrlich zu sein.
0: Und ich glaube, dass äh, sie gewinnen auch. Ich glaube zumindest, sie werden ihren Job erfüllen. Natürlich sind sie dann immer noch äh, ein bisschen auch Liverpool ausgeliefert und ich sag mal so, Liverpool also aus, aufgrund der Vergangenheit könnten die sich natürlich auch sagen, dann lassen wir Milan vielleicht doch gewinnen, wenn das Atletico äh, gegen Atletico hilft. Aber nun gut, äh, ich glaube schon, Atletico wird am Ende knapp einen Sieg hier davontragen und am Ende eben aufgrund der höheren individuellen Qualität dann doch. Sie haben eben trotzdem noch Spieler wie ein Griezmann, wie In Suarez, die für diesen einen wichtigen Treffer sorgen können und das sehe ich auch. Und da finde ich auch eine 2-6er-Quote, 2-7er-Quoten in der Spitze auch im Dreiweg natürlich gut genug, um um zu sagen, da brauchen wir jetzt nicht noch weiter irgendwie tiefer graben. Interessanterweise äh, gibt es für über 2,5 Tore schon zwei Einserquoten. Also man rechnet hier mit einem sehr, sehr torlosen Spiel, sage ich mal, mit einem Spiel, wo, wo wenig Tore fallen, würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Aber gerade deshalb, ich glaube, ein Treffer könnte dieses 0-0 zu, zu einem 1-0 und damit zur Entscheidung führen. Und ich glaube, den wird Atletico dieses Mal haben.
1: Ja, es wird eine Nervenschlacht. Ich glaube auch, wie gesagt, Porto wird wird kontern wird hinten drin stehen Atletico weiß natürlich 83.
0: Suarez oder so, so.
1: <lacht> ja genau sie müssen riskieren du kannst dir natürlich nicht von Anfang an Vollgas geben also du musst ja mit ne, kontrollierte Offensive dann blickst du natürlich immer ein bisschen aufs Spiel im San Siro es wird es wird brutal es wird eine Nervenschlacht Dreiweg finde ich schwer Quoten super ausgeglichen ne? 280 330 270 das spricht schon Bände ja, ich wünsche es, dass Atletico... Also ich schließe mich dem Tipp an, aber da ist viel Wunschdenkende, dabei. ich gebe es zu. Also Atletico Sieg und wenn Milan nicht gewinnt, wäre Atletico sogar weiter. Mal gucken, ob es dazu kommt.
0: Eine sehr spannende Gruppe, die wir hier mit diesen beiden Spielen, Milan gegen Liverpool und Porto gegen Atletico, abgearbeitet haben. Und bevor wir jetzt übergehen zu einem Spiel, wo wir nicht so lange drüber reden müssen, glaube ich, weil die Ausgangslage deutlich weniger spannend ist, wir haben es nur quasi fürs Protokoll drin, sei auch fürs Protokoll natürlich und darüber hinaus nochmal erwähnt, was für eine tolle Website Wettbasis.com ist. Da könnt ihr jederzeit vorbeischauen, durch in schriftlicher Form auf alle anstehenden wichtigen Sportevents vorbereiten, die wichtigsten Quoten, die, die Infos, die Wettanbieter direkt im Vergleich, bekommt ihr alles auf der Website und äh, möchte man deshalb natürlich jedem interessiert noch nochmal ans Herz legen, falls ihr nur diesen Podcast bis jetzt hört, nutzt doch auch den, das restliche Angebot auf der Website wettbasis.com. So, das restliche Angebot hier in diesem Podcast geht weiter mit dem Spiel Dortmund gegen Besiktas. Ähm, brauchen wir, glaube ich, tatsächlich nicht so viel zu sagen. Es ist drin, weil es eine deutsche Mannschaft ist, kann man ja ganz ehrlich sagen. Deswegen besprechen wir es kurz. Ajax äh, ist weiter in dieser Gruppe als erster. Sporting ist weiter als zweiter. Dortmund steht als dritter fest. Das steht als vierter Fest. Das heißt, in keinem dieser Spiele geht es um irgendwas noch. Das ist, ist... das ist enttäuschend.
1: Das ist enttäuschend. Aus All around sicht aus ja. BVB-Sicht enttäuschen, dass du nur Dritter bist. Enttäuschen, dass am fünften Spieler in einer Gruppe, die ich, falls wir uns erinnern an unsere allererste Gruppe, wo wir ne, so Vorschautipps etc. also auf die Gruppen geblickt haben, ich hätte diese Gruppe so unglaublich spannend erwartet. Ich hätte eher erwartet, dass alle vier Mannschaften am letzten Spieltag weiterkommen können und zwar auf jeden der vier Plätze, als das schon alles entschieden ist. Das ist, ja, ist eine enttäuschende Gruppe, enttäuschend für den BVB. Für Ajax natürlich nicht. <lacht> Grandios, fünf aus fünf zu gewinnen, aber unterm Strich. Ich glaube, der BVB blickt nur auf eine Sache vor diesem Spiel, auf den Spielberichtsbogen, um zu sehen, ob Felix Zweier äh, Schiedsrichter ist oder nicht. Ist er nicht? Okay, dann Gut, sind wir. Dann,
0: ich glaube, das wäre auch vielleicht der einzige Faktor, der dafür sorgen könnte, dass Dortmund dieses Spiel nicht gewinnt. <lacht> ähm, <lacht> Gut, der Tipp ist von Julius Eides klar, es gibt Revanche. Ich glaube, es wird ein relativ wildes, offenes Spiel einfach, weil beide Mannschaften wissen jetzt auch, du du hast nicht diesen Druck im Sinne von, wenn ich ein Tor kassiere, dann dann ist irgendwie bin ich ausgeschieden oder so. Das haben beide Mannschaften hinter sich gelassen, spätestens am letzten Spieltag. Ähm, du spielst in Dortmund, du hast die Wut im Bauch so ein bisschen, du hast äh, einen Haaland, der, der fitter und fitter wird, der jetzt schon über 80 gehen konnte, auch wieder übrigens ein fantastisches Tor erzielt hat.
1: Ein schönes Tor, aber ich könnte mir vorstellen, dass er nicht spielt, um ehrlich zu sein. Nachdem er ja aus der Verletzung kam. Ja, und es jetzt ist immer die Frage, wie,
0: was dann am Ende die, die, die Fitnessabteilung dir quasi nahelegt. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass es für viele Spieler wie ein Guerrero, wie ein Dahut, wie in Holland eben auch gar nicht so schlecht ist, vielleicht zumindest irgendwie eine Halbzeit-Spielzeit zu bekommen, um eben mehr diesen Rhythmus wieder reinzubekommen. Nach so einer Verletzung ist ja auch immer ein Ansatz. Dass kann sie auch sein. Deshalb gerade vielleicht trotzdem spielen. Und wenn sie jetzt acht Spieler am Stück gemacht hätten, dann wären sie unten gelassen. Ne? Also weiß man nicht so 100%. Ich glaube aber einfach, es wird, es wird relativ wild. Dortmund wird seine Aussetzer auch gegen Geschicktes haben. Ich glaube, ja, ja. ähm, deshalb haben die auch eine Chance, durchaus Tore zu erzielen. Ich glaube, Dortmund wird auch Treffer erzielen. Äh, über 3,5 Tore äh, wäre ja zum Beispiel 3-1, was ich mir so als Ergebnis sogar ganz gut vorstellen kann werden 1,9er-Quoten ein bisschen seriöser, ein bisschen tiefer, werden die 1,7er-Quoten auf beide Teams treffen, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann in so einem offenen Schlagabtausch. Am Ende wird es hoffentlich äh, auf dem Feld ein bisschen unterhaltsam werden. Wie gesagt, in der Tabelle ist es natürlich irrelevant.
1: Ja, damit können wir abschließen, würde ich sagen.
0: Ich finde auch, da müssen wir, glaube ich, wirklich nicht ewig drüber reden, weil es eben nicht mehr so wahnsinnig spannend ist. Wir gehen weiter, wieder mal zu den spanischen Kollegen, wo Herr Trujka ja, kleine Cross-Promo auch, aufgrund seines fantastischen Podcasts Tiki Taka, sehr, sehr gut im Bilde ist. Es gilt auch natürlich für einen der größten spanischen Vereine, nämlich Real Madrid. Und die fechten den Gruppensieg aus im direkten Duell. Auch hier haben wir ja einmal in der Gruppe Sheriff die sind in der Euroleague, äh, hat, haben wenige mitgerechnet. gerechnet. Äh, Donetsk ist safe Vierter, die spielen direkt gegeneinander und das spielt für das Tabellenbild keine Rolle mehr. Aber das spannende Spiel in dieser Gruppe durch Real Madrid, die empfangen Inter Mailand, Erster gegen Zweiter, zwölf Punkte gegen zehn Punkte, also ein Sieg für Inter und sie können noch vorbeispringen. Alles andere, Real bleibt Erster.
1: Richtig, ähm, Real reicht der Punktgewinn zum Weiterkommen, also zum zum sorry, zum sorry Gruppensieg zu ähm, der ja nicht irrelevant ist, denn und wir haben passenderweise tatsächlich auch im Tiki-Taka-Podcast in der neuesten Folge auch darüber gesprochen, über die Gruppenkonstellation und dass es eine kleine Parallele gibt zum Erzrivalen FC Barcelona in der letzten Saison, da lief ja alles wunderbar bis zum fünften Spieltag oder bis zum sechsten Spieltag, als Barca Erster war, Juve war Zweiter, Juve musste im Kampf nur gewinnen hat das geschafft, ist noch auf dem ersten Rang gesprungen, also hat Barca den Rang 1 abgetrotzt und dann traf Barca auf PSG und war plötzlich raus im Achtelfinale. Und ähnliches kann ja Real Madrid auch passieren, ne? Alles wunderbar, du gewinnst 4 von 5, bist erster, locker. Jetzt verlier einfach mal 1 zu 2 gegen Inter, wirst nur Zweiter und triffst im Achtelfinale auf Bayern, auf City oder auf Liverpool. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist
0: wenn du Erster wirst, triffst du vielleicht auf PSG. <lacht> also, das ist, so hundertprozentig kannst du sich ausruhen, du hast natürlich. natürlich aber ich meine nur von der, von der ja.
1: Gruppenkonstellation, na, alles wunderbar und plötzlich hoppla, gegen den italienischen, gegen die italienische Mannschaft im letzten Spieltag zu Hause verlieren, wo keiner mit rechnet, wo jeder denkt, ja, das Unentschieden holst du schon. Plötzlich, zack, bist du Zweiter und hast die, die Gefahr hast ist die da. Soße. Die Gefahr ist da. Die ist Frage ist
0: so ein bisschen, ähm, einfach, also erstens Inter finde ich ja auch nicht, ja, fand ich irgendwie schwer zu bewerten, dass sie jetzt da stehen, wo sie sind, die gerne den letzten drei spielen. Äh, sie sind ja sehr schlecht reingestartet eigentlich. Erst gab es eine Niederlage, dann das Unentschieden. Also ich fand, ähm, da, da hatte ich fast noch so ein bisschen damit abgeschlossen, <lacht> dass sie da überhaupt noch wirklich groß mitspielen. Jetzt haben sie sich in eine gute Lage gebracht, klar. Jetzt natürlich die Frage, ob sie das am Ende ausnutzen können. Für mich ist real im Moment... Ähm, doch die deutlich bessere Mannschaft immer noch. Also, ja, was den Kader angeht, sehe ich sie deutlich besser besetzt. Was das spielerische angeht, sehe ich sie nicht ganz so weit entfernt. Stichwort Kader. Karim Benzema fällt aus, hat sich verletzt am Wochenende. Ein Ganz, ganz herber Verlust. Ähm,
1: absolut herber Verlust. Luka Jovic wird höchstwahrscheinlich spielen, denn er hat getroffen und assistiert am Wochenende. Das kommt nicht so häufig vor. Ich glaube, erst sein drittes Tor für Real Madrid und er ist da schon drei Jahre. Natürlich mit ne, Unterbrechung, als er in Frankfurt war. Also Jovic, ein tolles Spiel geliefert für ihn persönlich und für Real am Wochenende, aber es wäre ja trotzdem nochmal was anderes, jetzt gegen Inter starten zu müssen. Inter Zweiter in Italien, nur ein Punkt ja. hinter, hinter äh, Milan, ich glaube am Wochenende 3-0 bei der Roma gewonnen. Also die haben wirklich Selbstvertrauen getankt und ich erinnere an das Hinspiel, an das erste Aufeinandertreffen, der hat ja Inter 0-1 gegen Real verloren aber völlig unverdient man hätte gewinnen müssen man hatte riesige chancen ja, ich meine das ist halt eben
0: dieses dieses gefühl was man hat wenn wenn real jetzt quasi das unentschieden reicht dass sie vielleicht doch einfach abgezockt genug sind ne? also das ja. ist so so mein Grundgefühl bei diesem aufeinandertreffen dass sie einfach am ende vielleicht nicht unbedingt verdient aber mindestens diesen einen Punkt dann doch irgendwie sichern können um den Gruppensieg zu holen weil es real madrid, dann doch auch öfter gewinnt, das richtige Ergebnis einzufallen, als die richtige Leistung abzuliefern vielleicht. Aber das eine reicht ja, muss man sagen. ne Klar, Karim Benzema tut weh, der ist ja fast so gut wie Lewandowski und Messi, aber nicht ganz, äh, haben wir ja unter der letzten Woche gesehen. Ähm, aber ja, ich, ich tendiere trotzdem tatsächlich äh, zu dem Ergebnis, was Real hier entgegenkommt, aber trotzdem auch unterstreicht dass es kein einfaches Spiel wird, nämlich ein Unentschieden. Ich glaube ja. tatsächlich, dass wir hier auf ein Unentschieden zusteuern.
1: Ich wollte nur meinen Gedanken zu Ende führen. Jaco hatte zwei Monsterchancen verballert und Inter wird sich, glaube ich, richtig ärgern, dass sie nicht wenigstens unentschieden hätten spielen können und dann in der, was, 88. das unverdiente 0-1 kassierten. Also ich glaube, dieser Stachel sitzt auch noch ein bisschen tief bei Inter. Auch der Stachel der letzten Saison sitzt tief. Da hat man ja beide Spiele verloren gegen Real Madrid in der Gruppenphase. Und die merken doch, dass Real zu knacken ist so grundsätzlich. Natürlich haben sie, ich glaube, acht Pflichtspiele in Folge gewonnen, Real Madrid, muss man auch erwähnen. Aber spielerisch überzeugt eher selten. Die sind grundsätzlich zu knacken. Inter weiß das. Ich glaube, Inter wird Vollgas geben. Das wird schwierig. Ja, unterm Strich. Realsieg sehe ich nicht, um das auch abzuschließen. Unentschieden kann ich mir super gut vorstellen. Mich würde es nicht überraschen, wenn, wenn Inter dieses Ding wirklich gewinnt. Also würde ich null ausschließen wollen. Aber ja, Real ist so abgezockt. Es wäre irgendwo schon überraschend, wenn du ich zu Hause im Bernabeu dann das Ding noch verlierst. Ne?
0: 60 Minuten 0, 0 dann trifft Lautaro und in der 85. Minute trifft Vinicius und dann haben wir ein 1-1. So ungefähr, so ungefähr stelle ich mir so das Spiel ungefähr. vor.
1: Ja, Also 1-1 finde ich, unentschieden, Tipp finde ich ja. finde ich gut, 3,50er-Quoten sowieso. Aber auch interessant, die 2er-Quote auch Real Madrid. Einfach mal um die anzusprechen, die Quoten sind hoch, Bei, in der Champions League sowieso oft, aber vor allem an diesem Spieltag. Also es ist ja trotzdem Real Madrid zu Hause. so. Ne? Ähm, ja, Also nur, nur nochmal der, der Disclaimer, kein Benzema heißt, es wird ein wenig schwieriger, denn der ist neben Vinicius der absolute Torgarant. Und wenn der dir fehlt gegen dieses wirklich starke Inter, ich glaube, das wird tricky für Real.
0: Ja, das äh, unterschreibe ich so und äh, leite über zur Gruppe F, wo wir zwei Spieler haben, die jeweils... Auch noch spannend werden könnten, wenn wir gegen den Ersten, gegen den Zweiten. Wer Real ist Zweiter mit sieben Punkten hinter United, die sind Erster mit zehn Punkten. Heißt, punktemäßig kann wir Real aufschließen und natürlich, weil man noch gegeneinander spielt, wenn man sehr hoch gewinnt, auch noch den direkten Vergleich gewinnen. Also eine katastrophale Leistung dürfte sich United nicht leisten, dann können sie sogar noch von Platz 1 gestoßen werden. Weiter sind sie aber auf jeden Fall in dieser Gruppe. Äh, Im anderen Duell zwischen Atalanta und den Young Boys haben wir aber auch das spannende Duell um den Euroleague-Platz eben. Denn Young Boys zwei Punkte hinter Atalanta heißt, die haben theoretisch die Möglichkeit, auf Platz drei zu springen, wenn sie Atalanta besiegen. Auf der anderen Seite hat Atalanta nur ein Punkt hinter Villarreal, wie aber auch noch die Möglichkeit, auf Platz zwei zu springen, wenn sie drei Punkte sammeln. Äh, also auch da viel drin in der Gruppe.
1: Correction, Herr Eid. Uh, United hat Platz 1 sicher, denn direkter Vergleich gegen Villarreal gewonnen. Der zählt ja bei Punktgleichheit. Ich habe aber noch
0: das zweite Mal... Ach so, entschuldige, ich habe die Spiele durcheinander bekommen. Du hast völlig recht. Ich dachte, ja. United spielt gegen Villarreal noch. Nee,
1: ähm, also es geht nur noch um Platz ja. äh, um Platz 2 in der Gruppe. Platz 1 ist safe an United vergeben. Villarreal reicht der Punkt bei Atlanta. Atalanta, um weiterzukommen. Gewinnt Atalanta, ist Atalanta im Achtelfinale aber verliert Atalanta und Manchester United sagt sich, komm, wir schenken ab, geht ja um nichts mehr und die Young Boys gewinnen, verspielt Atalanta sogar noch die Europa League. Auch kurios.
0: Ja. Ähm, Spannendes Spiel, wie gesagt. Ich glaube, von der Ausgangslage her trotzdem Atalanta gegen Real natürlich, weil beide Teams mit einem Sieg sich das Weiterkommen sichern können in die, in die K.O.-Phase. Also da ist alles drin. United, auch ein bisschen spannend, weil es dürfte das erste Erste Auftreten von Ralf Rangnick an der Seitenlinie werden. wenn
1: War, wenn ich, war doch schon am Wochenende äh, Coach.
0: Äh, das erste in der Champions League, ja. logischerweise. Ähm, ja, du hast völlig recht. Aber äh, neuer Trainer, dem man ja durchaus einiges zutraut, das Team auch wieder zu formen. Deswegen, ich kann mir auch deshalb schwer vorstellen, dass United komplett abschenkt, weil der neue Trainer natürlich auch erstmal seinen Ruf und seine, ja, der muss das Team natürlich erstmal in seine Spur bringen. Ne? Also ich glaube nicht, dass du als, als neuer Coach, der das Team bis zum Ende der Saison erfolgreich führen will, in deinem zweiten Sch Pflichtspiel sagst, wir schenken erstmal ab und dann gucken wir äh, nächste Woche, wie wir zusammenfinden, so ungefähr. Vor das allem ist bei United ja
1: der Kader auch so breit, dass du sagen kannst, hier, jetzt spielt mal Sancho, jetzt spielt mal Rashford endlich mal wieder von Anfang an oder Greenwood oder beide oder Cavani, wobei Cavani ist, ist der verletzt, weiß ich gar nicht. Also du hast ja trotzdem so viele Spieler. Donny van der Beek würde, würde sich sicherlich mal wieder freuen, von Anfang Donny. an zu spielen. Also der Kader ist so breit, selbst wenn United da rotieren wird, das wird der Heimsieg, um es kurz und schmerzlos zu machen. Nehme ich United also mit und damit, United ist die, gewinnt diese Spiel. damit ist die
0: Rechnung dann auch auf Platz 1 und 4 komplett durch, haben wir. Und ähm, können dann eben nochmal kurz drauf blicken, dass Atalanta am Ende gegen Villarreal gewinnt und äh, deshalb auch noch in die K.O.-Phase einzieht.
1: Das ist eine Aussage, Herr ja. Eid. Die Quote ist übrigens... Wir haben vorhin angesprochen, Real Zweierquote, ne, City 2er-Quote, zweier Liverpool Dreierquote, das war für uns alles ein bisschen hoch, Schrägstrich natürlich sehr interessant, lukrativ. Ich finde diese 1,70 von Atalanta irgendwie zu niedrig. Also, ich hätte hier, hier eine Zweierquote erwartet und gleichzeitig finde ich auch die 4 auf Real ist mir zu hoch, um ehrlich zu sein. Also, was heißt, ist mir zu hoch, ist natürlich, Tolles Value, ne? kann man riskieren, ja. ähm, da das mitzunehmen, aber grundsätzlich hätte er eher so
0: zwei bei Atalanta, zwei bei Villarreal. Also ich hätte die zwei <lacht> lieber bei Atalanta natürlich gehabt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sie zu Hause am Ende gewinnen werden, weil ich das Team einfach immer noch qualitativ äh, sehr gut sehe. Ich finde auch, ganz ehrlich, eigentlich sollten sie nicht ganz in dieser Situation sein, sondern... Ähm, ja, auch aus den Spielen gegen United hätten sie mehr punktemäßig einfach mitnehmen müssen von der Leistung her und dann hätten wir eine, noch eine andere Ausgangslage vor diesem Spiel auch. ne Ich glaube, dass sich das am Ende durchsetzt und äh, dass sie hier deswegen den benötigten Sieg auch einfahren werden. Du, du hast recht, man hätte sich vielleicht sogar mehr im Dreiweg gewünscht, so von der Quote her. Andererseits ist 1,75 im Schnitt jetzt auch nicht komplett unattraktiv. Also für mich Atalanta-Sieg, ich glaube tatsächlich, die Italiener kommen weiter und dann... Ähm, habe ich auch einfach Bock drauf, sie wieder in K.O.-Spielen zu sehen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ähm, ich halte dagegen mit, wie Real kann das machen, was sie eigentlich am liebsten machen, Unentschieden spielen, und dann sind sie weiter. Denn in La Liga gab es sieben Unentschieden schon in 15 Spielen. Übrigens da
0: noch, dann auch, um das ganz kurz äh, noch einzufügen, auch die doppelte Chance auf Atalanta oder Unentschieden kann man tatsächlich ganz gut spielen, das sind Zweierquoten noch.
1: Jo, gut. Also du hältst trotzdem Atalanta für Diejenigen, ja. oder du, du, du tippst darauf, dass die weiterkommen. Ich könnte mir, wie gesagt, einen Unentschieden vorstellen, weil Villarreal sich damit auskennt. Das können sie, die werden tief stehen, die können super gut kontern, ähm, muss, man, muss man sagen. Atalanta muss Risiko nehmen. Atalanta ist traditionell hinten nicht sattelfest, also spielerisch tolle Mannschaft, aber hinten sind sie immer für Gegentore gut gegen ein Villarreal, das, wie gesagt, tief stehen wird und das kontern wird und das, ja, das ziemlich gut kann. Also so ein 2-2. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Würde auch irgendwie passen, auch zu Atalanta irgendwie und zu dem Spiel an sich und dann wäre Villarreal weiter. Ja. Okay. Ich halte die
0: äh, spanische Fahne hoch. Ja. Und ich weiß, das musst du auch. Ich sage äh, Atalanta, <lacht> <lacht> gucken wir mal. Aber
1: äh, tatsächlich hauptsächlich, um dagegen zu halten, ich gebe es zu. Also nee, Atalanta-Sieg halte ich für wahrscheinlich aus Tippsicht Sicht. Nochmal finde ich die Quoten nicht nicht lukrativ genug. Das spielt ja bei uns auch immer eine Rolle, ne? wie, wie gut die Quote ist, wie interessant. Ähm, in einem engen Spiel erwarte ich mir hohe Quoten, damit sich das riskiert, dass ich äh, das lohnt, dass ich ein bisschen ins Risiko gehe. Denn das ist ja trotzdem ein riskanter Tipp auf Atalanta. Da finde ich die 1,70 nicht, nicht lukrativ genug, um ehrlich zu sein. Also wenn da eine 2,20 stehen würde, da bin ich dabei, aus Tippsicht so, halte ich Abstand vom Atalanta-Tipp und halte die spanische Fahne hoch und sage Remi zu 24er-Quoten.
0: Weißt du, was auch richtig interessant ist? Beidfüßig. Das äh, Wettbasis-Video-Format findet ihr auf YouTube und jetzt auch schon mit den beidfüßig Tipps zum sechsten Spieltag der Champions League. Also wenn ihr euch da nochmal andere Expertise mit Bild, nicht nur Ton reinholen wollt, dann könnt ihr das auf dem wettbasis YouTube Channel machen und euch die neueste Episode beidfüßig schön reinfahren. Nebenbei schön YouTube äh, ballern und dann geht's weiter. Ähm, wir <lacht> bevor ich mich hier komplett verfange, wie sie gleich wer weiß, gehen wir weiter zu einer Mannschaft, die am Wochenende in der heimischen Liga ihre Vormachtstellung mit einer beeindruckenden Leistung untermauern konnte. Bravo, bravo, die Super Bayern. Herzlichen Glückwunsch nach München. Nächste Meisterschaft eingetütet im Duell gegen Dortmund. Wahnsinn, ein tolles Spiel, ein toller Auftritt. Lewandowski, warum hat er nicht den Ballon d'Or bekommen? Wir verzweifeln alle. Die müssen gegen Barca ran. Da gewinnen sie wahrscheinlich auch. 8-9-0, toll, 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 toll. ja. Ähm,
1: das war ein hochprofessioneller, überhaupt nicht angefasster Julius Eid, der gerne nach München blickt und dem Rekordmeister offenbar auch in äh, internationalen Nächten die Daumen drückt, wie man merkt. Ja, Spaß beiseite. Klappt es denn mit dem Bayern-Sieg? Denn die Ausgangslage ist klar. Das, es ist die City-Liverpool-Ausgangslage. Es geht um nichts zu konstruieren. Wie viel hast du Lust? Es wird kalt in München. Es sind keine Zuschauer in München. Das sollte man beim Tipp vielleicht auch immer ein bisschen mit einkalkulieren. Keine Zuschauer erlaubt. Leeres Stadion. Für dich geht es um gar nichts mehr. Du also, willst schon ein bisschen schon, denn der Kader ist ja schon angeschlagen. Also Goretzka ist seit Wochen angeschlagen, hat jetzt gegen durchgepowert gegen den BVB. Der wird, glaube ich, garantiert eine Pause bekommen. Kimmich wird nicht spielen. Äh, Corona-Situation ne? ähm, hat Nagelsmann mehr oder weniger schon ganz klar angedeutet. Die Frage ist natürlich, wird Lewandowski spielen? So, ja. Das ist so der, der Hauptprotagonist, natürlich auch in deiner kleinen Anmoderation, aber auch bei den Bayern grundsätzlich. Und wenn der nicht spielt, dann möchte ich mich vielleicht ein bisschen entfernen vom Siegtipp.
0: Ja, vor allen Dingen, man muss ja jetzt auch mal ehrlich sagen, ab davon, dass es für Bayern auch wirklich um nichts mehr geht, an einem kalten äh, Mittwochabend, nachdem man in der Liga gerade irgendwie ja auch zumindest ein intensives Spiel abgeliefert hat, ganz ironiefrei, Bayern ist jetzt auch nicht in der besten Verfassung, in der sie in dieser Saison schon waren und in der sie sein können. Auch das Spiel in Dortmund, muss man ganz ehrlich sagen, es ist natürlich eher ein schlechtes Zeichen aus Münchner Sicht, dass es nicht deutlich für die Münchner ausgeht. Das konnte man in den letzten Jahren immer mal wieder schaffen. Dieses Mal hat man schon gemerkt, Bayern hat gerade defensiv halt auch wirklich große Probleme gegen Dortmund gehabt, die auch, jetzt sage ich mal ganz ehrlich, nicht dem Niveau eines Spitzenspiels entsprochen haben. Genauso wie auf Dortmunder Seite es genauso war defensiv, aber Trotzdem hast du auch gesehen, Bayern ist ja jetzt nicht gerade die absolute Übermannschaft, die da eiskalt nach Dortmund gefahren ist, das Spiel durchdominiert hat und äh, mit 4-5-Toren-Unterschied wieder nach Hause gefahren ist. So war es ja nicht. Das hat man auch in den Spielen davor schon gemerkt. Das hat man bei den Niederlagen gegen Augsburg gemerkt, gegen Frankfurt gemerkt. Ein bisschen was ist da äh, auf jeden Fall auch gerade in Schieflage. Und ähm, das liegt sicherlich auch daran, dass einfach dieser komplette Anker des Spiels mit Joshua Kimmich weiterhin fehlt. Mhm. Äh, das ist auch einfach sportlich so ein großer Verlust, den du in der Balance dieser Mannschaft zwischen zwischen Offensive und Defensive so doll merkst, auch im, im letzten Jahr hat er ja zeitweilig verletzt gefehlt, auch da hast du es gemerkt. Also ich glaube, seine sportliche Wichtigkeit kannst du nicht abstreiten. Die Frage ist für mich tatsächlich eher, ob der FC Barcelona in der Lage ist, das auszunutzen. Denn ja. ähm, ich glaube schon, Bayern wird es anbieten. Ich glaube, ein ein Barca vergangener Zeiten hätte hier gute Chancen, sich einfach doch noch das weiter Nur mittlerweile ist für mich eher die Frage... Ja gut, wenn Bayern nicht so richtig Lust hat, wenn sie vielleicht auf ein, zwei Positionen rotieren, wenn sie was anbieten. Trotzdem, die große Frage, schafft Barca überhaupt ein Tor zu schießen zum Beispiel? Also
1: ja, das ist eine berechtigte Frage, denn am Wochenende gab es ein 0 zu 1 zu Hause gegen Betis, also Generalprobe Probe, komplett in den Sand gesetzt. Besorgniserregend natürlich auch, dass du wieder kein Tor schießen konntest. Davor hatten sie gegen Lissabon ihr vermeintliches Vorendspiel er ja nur 0-0 in der Champions League zu Hause im Kampf. Nur da konnten sie auch kein Tor schießen. Davor gegen Espanyol in der Liga mit Ach und Krach 1-0 gewonnen. Das war ein geschenkter Elfmeter. Also sie haben aktuell einfach enorme Probleme, Tore zu schießen. Ja, in Villarreal 3-1 gewonnen. Okay, auch da waren Elfmeter dabei und, und ähm, Fehler des, Tor äh, des Abwehrspielers. Also würde ich auch nicht zu hoch hängen. Unterm Strich steht, Barca hat Probleme damit, Tore zu schießen. Gegen Bayern, du hast es völlig richtig angesprochen, wirst du deine Chancen bekommen grundsätzlich, weil die Bayern immer was anbieten, aber du musst die Chancen halt nutzen oder zu Ende spielen. Und damit hat Barca Probleme. Plus, wir sind wieder beim Thema Druck. Bayern hat gar keinen, kann locker aufspielen, wenn auch nicht von den Fans angefeuert. Okay, aber trotzdem, die können halt einfach locker Fußball spielen, egal wer auch auf dem Platz stehen wird, egal wie viel rotiert wird. Und Barca hat den enormen Druck, denn die Ausgangslage ist ja klar, Gewinnt Benfica im Parallelspiel gegen Dynamo Kiew, muss Barca gewinnen in München. Sprich, der Mindset ist ja, dadurch, dass die Spiele ja gleichzeitig sind, der Mindset ist, wir müssen gewinnen. Das hat auch Schawin in den PKs schon, schon angesprochen. Sie gehen in dieses Spiel mit dem Gedanken, wir müssen unbedingt drei Punkte holen, weil sie davon ausgehen, dass Benfica das Spiel gewinnt. Ja. Und egal, wie Bayern beieinander ist, wie der Franke oder Bayer sagt, drei Punkte in München, das ist nicht so leicht.
0: Nee, das ist nicht so leicht. Also ich glaube, auch, eine, auch ein Ausscheiden aus der Champions League und so, am Ende wirst du das nicht äh, schon Xavi anlasten, weil jeder weiß, der Kader in diesem Jahr natürlich mehr als äh, ja, ausbaufähig. Trotzdem ist es gefühlt auch so ein bisschen, finde ich, die erste richtige Probe für ihn als Trainer, weil du einfach sagen kannst, wenn er es irgendwie doch noch schafft, dann ist es der erste große Erfolg, den er sich ans, ans Revier ja. heften kann. Auf der anderen Seite würde ein Ausscheiden, einfach jetzt eine klacklose Niederlage gegen Bayern München, würde natürlich in das Bild der letzten Jahre passen und so ein bisschen mehr dafür sorgen, dass man weiter das Gefühl hat, Mensch, ja, nur Xavi ändert leider eben doch auch nichts. ne? Und äh, das ist Chance und ja Gefahr zugleich für Barca, die auch noch, finde ich, auf dieser mentalen Ebene bei diesem bei diesem Duell irgendwie dazukommt. Ich ja kann es auch super schwer einschätzen, ich sehe sie einfach, nicht so wirklich in der Lage, ein Spiel zu gewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mein Problem und ich glaube auch, dass Bayern ja dann doch auch zu siegesgeil ist, gerade wenn es gegen den vermeintlich großen Namen zumindest geht und wenn dann ja, Lewandowski ja. spielt oder sonst was, dann werden die auch nicht äh, einfach wirklich so dafür sorgen, dass Barca 5, 6, 7, 8, 9, 10 Anläufe bekommt, bis sie endlich mal das Tor aus Versehen treffen und äh, selber gar keins erzielen. Das höchste der Gefühle aus, aus Barca-Sicht ist für mich hier ein Unentschieden. Und äh, die Hoffnung auf Dynamo Kiew, dass sie zumindest dasselbe liefern.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Wenn das Spiel im Camp Nou wäre, hätte ich eher noch Hoffnung aus der katalanischen, spanischen Sicht, aus der Baser sicht Man kennt ja die Bayern, ne? die wollen halt auch einfach immer mal wieder ein Ausrufezeichen setzen, die, egal auch ja wenn es um nicht geht.
0: Thomas Müller hat schon gesagt, es gibt auch die Rache für die Ballon d'Or-Wahl. Einfach direkt gegen Barca. Weil, weil das, das ja so die Schuld sein.
1: genau, weil das ja die Schuld Barca <lacht> ist, dass Messi den Ballon d'Or gewinnt. Genau. Ähm, ja, ja, es ist auch Müller ist ja auch sowieso so ein Mentalitätsmonster, ne? Einer von vielen. Ähm, der hat halt einfach auch Bock, da kommt ein großer Gegner, jeder denkt sich, ja, für euch geht es ja um nichts und es ist kalt und keine Fans und ihr habt doch eh keinen Bock, komm, ja. macht mal locker. Aber die Bayern sind dann, nee, wir wollen einfach. Es ist das das bei...
0: Ja, die sind die Gegner sind am Boden, der HSV reißt an, der HSV als HSV. und Trotzdem denken sie sich, naja, sieben, acht Dinger müssen wir den heute schon mal einschenken. <lacht> ähm, ja.
1: ja, ich habe große Angst tatsächlich, ich halte mich aber im Dreiweg zurück. Ich sag was anderes, nämlich beide Treffen. Denn, wir haben es ja angesprochen, ne? Barca muss nach vorne spielen, Barca muss Tore erzielen. Ähm, Bayern wackelt grundsätzlich hinten, das heißt, ich gehe von einem Barca-Tor aus, also dem einen mindestens, und Bayern trifft natürlich in der Allianz-Arena. Es muss ja nicht mal Lewandowski sein, aber höchstwahrscheinlich ist es ja Lewandowski. Ähm, denn ich gehe schon davon aus, dass er spielt, um ehrlich zu sein. Ich meine nämlich, Choupo-Moting ist in Quarantäne oder ist er schon geklärt, geklärt? Ich weiß es nicht. wäre natürlich hilfreich für Xavi, ne? wenn Lewandowski geschont wird. Aber ich glaube, der hat Bock, äh, Rekorde aufzustellen. Denn, ich meine, wenn er doppelt oder dreifach trifft, bricht er drei Champions-League-Rekorde. Ja. Ich mich nicht täusche, Also der eine ist, dass er wieder zweistellig in einer Gruppenphase trifft. Dann wäre, das hätte er das zweite Mal in Folge geschafft und der Gruppenphasenrekord von Cristiano Ronaldo liegt bei elf Toren und Lewandowski hat neun aktuell, sprich mit einem Doppelpack kann er diesen egalisieren.
0: Ich glaube auch tatsächlich, also das darf man auch nicht unterschätzen, dass ein Spieler wie Lewandowski natürlich auch den Weg zum Trainer sucht und sagt, genau deswegen will ich eingesetzt ja. werden, hm? ja. Also, der,
1: ist, der hat diese Motivation ja. wie Cristiano auch. Der will Tore schießen. Der, wer weiß natürlich, dass er Rekorde brechen kann: Gruppenphasenrekord, Gruppenphasentorrekord, seine eigene persönliche Bestleistung. Also von daher fürchte ich, er wird spielen. Also Bayern trifft. Ich gehe tatsächlich auf beide Treffen, um mich da ja fernzuhalten vom Dreiweg-Tipp, der dann wahrscheinlich eher nicht so schön ausfallen könnte.
0: Ja, umso länger wir drüber reden, umso lukrativer finde ich. Klingt schon fast die 1,6er, 1,7er Quote auf Bayern im Dreieck. Also. Oder,
1: oder Kombi natürlich, ne? Leva trifft. Ja. Bayern gewinnt. Hm. also
0: Es, es wäre nicht schön. Ich habe irgendwie das ganz böse Gefühl tatsächlich, dass es doch wieder so einer dieser, dieser dramatischen Abende in der jüngeren Barca-Vergangenheit ist, die sich so einreiht in dieses Gefühl absoluter Machtlosigkeit, was ist da in den letzten Jahren passiert. Ähm, ja. Der Hinweis sei trotzdem darauf abgegeben
1: dass es 5er-Quoten auf das Remis gibt. Damit könnte ja Barca auch nicht leben und Bayern wahrscheinlich schon. Lass es 1 1 2, 2 ausgehen. 15er-Quote aktuell stand heute Montagmittag bei Unibet. Ja. Finde ich super lukrativ. Denn das Kuriose ist, die, die Barca-Quote ist ja niedriger als die unentschieden Quote. Ja, es gibt 4,30 auf Barca. Und 5er-Quoten aufs Remis. Ich hätte das andersrum erwartet. Denn das Remis ist ja wesentlich, also es ist ja unfassbar schwer in München zu gewinnen. Warum ist denn da ne, das Unentschieden so lukrativ? Also einfach mal in, ins Auge fassen. Denn Unentschieden würde mich unterm Strich nicht überraschen. Den Sieg, da tue ich mich schwer, wie du auch. Aber so ein Unentschieden ne, gegen wackelige Abwehr Bayern, Lever trifft doppelt, dann geht es halt 2-2 aus. Und dann hängt alles davon ab, was Dynamo Kiew in Benfica ja, Ball. Ach, Ball.
0: Sowieso, ich meine, kann natürlich auch beides beinhalten. Ne? Verlierst 5-0 in München und Kiew gewinnt 1-0 gegen Benfica. Und du jubelst am Ende äh, trotzdem. Auch das ist natürlich noch möglich. Wir leiten jetzt aber wirklich mal über zur spannsten Gruppe wahrscheinlich. Denn hier haben wir die Gruppe G. Lil auf Platz 1. 8 Punkte. Salzburg auf Platz 2, 7 Punkte. Sevilla auf Platz 3, 6 Punkte. Und Wolfsburg auf Platz 4 mit 5 Punkten. Das heißt, wir haben hier die Ausgangssituation, dass alle Mannschaften in dieser Gruppe höchstens 3 Punkte auseinander sind. Wir haben den Fall, dass Wolfsburg auch noch auf Lille trifft die 3 Punkte, also die am weitesten entfernten Mannschaften. Das heißt, der direkte Vergleich dieser beiden Mannschaften kann auch noch in beide Richtungen kippen. Und das bedeutet wiederum, jeder kann hier quasi überall landen.
1: Ja. Und das bedeutet, der Tabellenrechner glüht bei mir seit Freitag schon. Ähm, Wolfsburg hat das große Glück, Heimspiel gegen Lille und das Hinspiel endete unentschieden 0-0. Sprich, mit einem Sieg gegen Lille bist du weiter, weil du den direkten Vergleich gegen Lille gewinnst und du wärst dein Punkt gleich am Ende mit Lille. Und das Verrückte ist, Drei Mannschaften können auf acht Punkte kommen und eine auf sieben, nämlich wenn Salzburg-Sevilla unentschieden endet und Wolfsburg gewinnt gegen Lille, hast du 8, 8, 8, 7. Wolfsburg wäre weiter. Und dann hättest du den Dreiervergleich zwischen Wolfsburg, Salzburg und Lille, dann fallen alle Ergebnisse gegen Sevilla raus. Und die, in diesem Dreiervergleich hätte Wolfsburg durch den Sieg gegen Lille die beste Ausbeute. Das heißt, Wolfsburg, obwohl es vor dem Spieltag nicht gut aussieht, mit einem Sieg sind sie im Achtelfinale. So simpel ist das. Die Frage ist, glückt das gegen den französischen Meister?
0: Und äh, ich glaube, da kann man durchaus zweifeln, denn in der Liga waren sie jetzt auch wieder eher mitleidenswert unterwegs, muss man sagen. Äh, also wenn Julius Eid an seine Wölfe nicht glaubt, wer denn dann? Ja, ja Ich dachte,
1: äh, jetzt kommt mal ein 3-0-Niederlage gegen das.
0: Mainz. Ähm, Mainz ist natürlich, da muss man auch nicht despektieren werden. so Mainz ist jetzt nicht Abstiegskandidat in dieser Saison. Das ist ein solides bis gutes Bundesliga-Team. Trotzdem ist es, finde ich, schon eine zu deutliche Niederlage gegen Gegner, in dem vom Selbstverständnis her Wolfsburg eigentlich Punkte mitnehmen sollte. Also das ist schon ein Rückschlag, nachdem man zuvor gegen Dortmund verloren hat ähm, und äh, auch in der Champions League ja in Sevilla den ersten Rückschlag unter Kohfeldt bekommen hat. Ehrlich gesagt, schwer zu durchschauen, weil ich mittlerweile ja irgendwie schwer finde auszumachen, wo ist denn das Problem? Ihr habt größtenteils einen sehr guten Kader, ihr habt die Mannschaft zusammengehalten vom letzten Jahr größtenteils in den, oder den letzten Jahren, in denen es gut lief und ja, so ein bisschen die Frage einfach warum Wolfsburg nicht in der Lage ist, auch unter Kohfeldt jetzt wieder nicht einfach konstant mal ordentliche Leistungen abzurufen was ja mit einem guten Kader reichen sollte, um zum Beispiel gegen Mainz zu punkten
1: Also auffällig ist ja schon was haben viele Mannschaften, die wir jetzt besprochen haben in der Champions League, gemeinsam am letzten Wochenende, sie haben verloren weil womöglich der Gedanke wirklich schon ein bisschen bei der Champions League war. also ne? äh, Atletico zu Hause verloren, wir haben es angesprochen. Ähm, die Bayer, äh, Barcelona verloren, Wolfsburg verloren. Vielleicht wirklich schon mit dem Gedanken ein bisschen beim nächsten Spiel. Und Ausgangslage ist ja genauso wie bei wie bei Atalanta gegen äh, Villarreal. Wir haben die Wolfsburg-Sicht erklärt. Sieg und die Wölfe sind weiter. Heißt aber... Lille ist mit einem Unentschieden weiter. Also wie Real wie auch, wenn Lil unentschieden in Wolfsburg spielt, sind die Franzosen im Achtelfinale. So simpel ist bei diesem Spiel äh, die Ausgangslage. Salzburg gegen Sevilla verkompliziert natürlich alles ein bisschen für beide, weil, weil du nicht weißt, wer wird erster, wer zweiter. Unterm Strich bleibt, ich bleibe einfach bei meinem Tipp, den ich schon vor der Saison abgegeben habe. Da hieß es, falls du dich erinnerst, Wolfsburg scheidet aus. Dabei bleibe ich.
0: Ja, du bist ja auch ein Wahnsinniger. Ich sage natürlich hier 20er-Quote, Heimsieg Wolfsburg gegen einen dieser Saison auch nicht auf Meisterkurs spielendes Lille und Nein, man natürlich nicht, sichert ja. sich äh, doch noch das Weiterkommen. Dazu ist man vom Kader her in der Lage. Und ich glaube, motivationstechnisch, wenn du wirklich sagst, wir haben hier ein Endspiel in der Champions League mit äh, ja immer besser werdendem Personal auch. Du hast äh, ja auch einen Waldschmidt jetzt wieder komplett zurück und sonst was, der mir ganz gut gefallen hat bei seinen ersten Kurzeinsätzen nach seiner Verletzung wieder. Ich sag Wolfsburg gewinnt das Ding zu Hause, holt sich damit den Einzug in die K.O.-Phase, wie ich es äh, in der Langzeitfolge zur Champions League Stimmt, deswegen müssen
1: wir müssen es ja auch, hab, wir, wir ja auch
0: durchziehen. Die, wir die haben vor Kreise der müssen zu Ende gezirkelt werden hier. So schaut aus. sage ich, 2.20er, zwei 2.30er-Quote, zwei Heimsieg, Wolfsburg, gar kein Problem. Interessanterweise... Finde ich übrigens auch den Heimsieg Salzburg mit Dreierquoten sehr gut bewertet im Duell gegen Sevilla, weil Salzburg ja gerade in der ersten Hälfte der Gruppenphase als ja beste Mannschaft dieser Gruppe eigentlich hervorgestochen ist, tollen Fußball gespielt haben, auch in der Liga super unterwegs sind. Bis gegen Wolfsburg hatten sie ja saisonübergreifend irgendwie 30 Spiele nicht mehr verloren fast. Und ähm, jetzt haben sie ein Heimspiel wichtiges Heimspiel natürlich auch, was die Ausgangslage angeht und ich traue ihnen da auch den Heimsieg zu mit einem Dreierquote, finde ich es tatsächlich auch sehr lukrativ bewertet, also das auch nochmal zum zum Parallelspiel gesagt. Ich
1: schmeiße noch schnell meinen Wolfsburg-Tipp hinterher, doppelte Chance Lille gebe ich ab, ähm, weil das Unentschieden reicht ihnen, ähm, grundsätzlich den Franzosen, Wolfsburg wird hinten raus natürlich dann Angenommen, ne, steht zur 75. Unentschieden, 1-1-0-0, whatever. Dann muss Wolfsburg aufmachen. Dann kann natürlich Lille kontern und sie haben un ultra schnelle Spieler. Deswegen würde ich auch den Auswärtssieg Lille nicht ausschließen wollen, einfach weil Wolfsburg riskieren muss und Lille muss nicht und kann kontern. Also doppelte Chance Lille, mein einer Tipp, also x2, logischerweise. Und der andere Tipp, kurzer Disclaimer auch, wieder simple Rechnung aus spanischer Sicht, die Spanier müssen gewinnen. Sevilla muss, muss, muss gewinnen sonst können sie nicht ins Achtelfinale ein Unentschieden. In Salzburg würde ihnen nur zur Europa League reichen, wenn Wolfsburg nicht gewinnt. So, Aber natürlich wäre das eine... Wobei, Enttäuschung für Sevilla bin ich mir gar nicht sicher, denn die lieben ja ihre Europa League, ne? aber nein, sie wollen natürlich weiterkommen. Also Sevilla wird auf Sieg spielen. Ich glaube, das wird richtig, richtig schwer, auch für die Andalusier. Denn Salzburg ist
0: stark. Ja, und und es wäre auch ein willst bisschen... Du, willst du mit, wir müssen gewinnen gegen Salzburg spielen, die für mich ja vielleicht nicht in allen Belangen jetzt mit Top-Mannschaften mithalten können, aber was konter umschalt -Spiel angeht, von den Offensivspielern schon. Ne? Also wenn die irgendwo eine Stärke haben, dann ja genau in den Bereichen, die ja du nicht haben willst, wenn du mit Druck anreist.
1: Ja, und unterm Strich bleibt auch, wenn wir auf fünf Spieltage blicken, Salzburg ist zurecht da oben, Salzburg spielt Bisher eine tolle Champions League, Liga sowieso, aber da sind sie ja außer Konkurrenz, ne? Bayern, Österreich so ein bisschen. Aber unterm Strich, es wäre auch hart, wenn Salzburg Just dieses letzte Spiel jetzt, oder was heißt Just, sie haben ja schon zwei Spiele verloren, aber wenn sie dieses Spiel jetzt verlieren und aufgrund dessen dann, ähm, obwohl sie ja alles in der eigenen Hand haben, dann ausscheiden. Ja, schwierig, also beide Spiele Münzwürfe, ne? da können wir uns glaube ich drauf einigen, da kann alles passieren, es ist, es ist eng, es ist spannend, jedes Tor entscheidet, jedes Tor ähm, ändert die Gruppenkonstellation. Ja, es bleibt schwer übrigens, äh, kleiner Fakt noch zu Sevilla, oder sie könnten ein bisschen was Historisches schaffen. Ähm, seit 2003, 2004 sind nur vier Teams noch ins Achtelfinale gekommen, die ihre ersten vier Gruppenspiele nicht gewinnen konnten. Das war Porto, Stuttgart, Man City und Atalanta zuletzt. Sevilla kann die fünfte Mannschaft werden. Denn Den ersten Sieg Sevillas gab es ja erst am fünften Spieltag gegen Wolfsburg zu Hause. Also wenn sie jetzt in Salzburg gewinnen, sind sie ja weiter. Und das, Dann werden sie erst die fünfte Mannschaft, die das schafft, nach vier Spieltagen keinen Sieg zu haben, dann die letzten beiden zu gewinnen und ins Achtelfinale einzuziehen. Also,
0: Gruppe. Spannende Gruppe. Spannende Gruppe. Mein Tipp, zwei Heimsiege, Salzburg und Wolfsburg, beide auch mit spannenden Quoten. Alex, äh, aus Protest gegen meine Wölfe natürlich schon, zumindest ja. bei, bei Liga gegen. Genau, aus Protest
1: tippe ich, bin ich, tippe ich gegen die Wölfe und aus spanischer Sicht tippe ich auf Sevilla. So. Also die Hoffnung, die spanische, die tippt bei mir mit tatsächlich.
0: Also ein Podcast, an dessen Ende wir festhalten können, wir werden während der nächsten beiden Tage, Alex, durchaus äh, ein paar Mal dem anderen Gegenüber schreiben können, ich hatte Recht oder du hattest Recht, äh, wir sind uns nicht. Ich hier. schreibe auf keinen Fall, du hattest Recht. <lacht> <lacht> nee, nee, ich hatte Recht, kriegst du dann und dann können wir mal gucken, wie du darauf reagierst. Nee, ähm, auf jeden Fall zeigt das ja aber auch nochmal ein, ein spannender letzter Spieltag. Wir haben es gesagt, die, die Ausgangssituation gerade in zwei Gruppen gibt äh, sehr, sehr viel her. Andererseits natürlich auch immer die Fragen, wie, wie schlagen sich Teams, die vom Namen her Favorit sind, aber vielleicht abschenken könnten. Und da, da werden dann die Quoten auf den vermeintlichen Außenseiter spannend. Äh, eine, eine spannende Woche. Äh, wir hören uns Donnerstag direkt wieder mit der Fantastischen Bundesliga, einem tollen Wettbewerb dessen Spannung hoffentlich noch lange weitergeht, da freue ich mich drauf. Bis dahin verbleibe ich mit freundlichem Gruß und wünsche viel Spaß mit der Königsklasse.
1: Ciao, ciao, bis Donnerstag.